0: Psihopomp, podcast, ki želi pogledati priko obzori naše dušivnosti, ki želi raziskovati jezik duše, možnosti naše psihične nadgradnje in globje povezave s seboj. Z vami sem Pija in to je Psihopomp, podcast za dušo. Lepo pozdravljeni v naši prvi epizodi, zdaj pa za res prvi, ampak prvi teoretični epizodi našega psihopompa. Upam, da se prav tako veselite našega otvoritvenega dogodka, se pravi risanje mandal za vsakogar, Koker se ga veselim jaz. In današnja oddaja je prav namenjena temu, da malo iz teoretičnega vidika še pogledamo na kreativnost in na mandale. In v bistvu o tem, kaj te stvari pomenijo za našo psiho kako se psiha na njih odziva in kaj lahko z njimi dejansko dosežemo. Omednost pravzaprav izpopolnjuje neko človeško potrebo po svobodnem izražanju. In še posebej je to velika pomena v današnji družbi, ki je precej mehanska, ne pusti veliko prostora za neko avtentičnost, za neko svobodo in za nek unikaten izraz tega, kar smo. Tako da lahko neke naše um, notranje probleme z samoizražanjem prebrodimo z kreativnostjo. Kreativnost ima to kvaliteto, da pomaga človeku pravzaprav izrazati neke njegove notranje konflikte, neke notranje probleme, ki so mogoče še tudi v celoti ali pa vsej polovično nezavedni. In na ta način si prav pravzaprav lahko dvojno pomagamo. Ena stvar je, da lahko ta naš izraz interpretiramo in nekako analitično pridemo do tega, kaj se zares skriva v naši podzavesti ali pa recimo v naši psihi. Medtem ko drugi vidik tega pa je, da nam pravzaprav dovoli izražati naše notranje konflikte, kar vodi do tega, da se tudi zmanjšujejo te notranji konflikti oziroma s pomočjo tega, da jih lahko izrazimo, pravzaprav pridemo do tega, da se vedno bolj manjšajo, da vedno lažje s tem, ko izražamo to energijo, pridemo do neke potencialne transformacije naše psihične energije. Če boste sprobali kreativnost na svoji koži oziroma na, svoji, na svojem listu papirja. Potem boste lahko opazali, da mogoče po ene tretji sliki, primer v razmaku treh tednov, že nekak lažje komunicirate z so ljudmi. In zdaj, zakaj to? tega, ker pri psihi je zelo tako nekaj, kar mi delamo čist na nekem fizičnem nivoju, nekaj, kot je recimo slikanje ali pa ustvarjanje neke rizbe, se pravzaprav pokaže na zlo nekem psihičnem nivoju, oziroma energetskem nivoju, če porabim to besedo. Se prav ko se mi dovolj sprostimo, da lahko preseb izrazimo nekaj, kar mogoče niti še sami ne vemo kaj, v bistvu nam to kot um, omogoča, da, da malo razrahlamo en mehanizem nekih, mogoče blokad, kar nam pa preprečujejo, da se mogoče v odnosu z drugimi izražamo. Naša kreativnost, oziroma um, nek recimo umetniški izdelek, pravzaprav izraža tudi našo identiteto. Vse kar počnemo zares izraža našo identiteto. Način, kako govorimo, kako hodimo, kako se držimo, vse kar počnemo v življenju na nek način um, govori o tem kdo smo in kaj so neki naši vzgibi, tudi neki naši notranji konflikti ali pa kompleksi. A ne? In na ta način tudi deluje kreativnost pa umetniško delo. Pravzaprav te vsebine, ki pridejo ven na nekam našem um, kanvasu, recimo, nas v bistvu konfrontirajo. A ne? In če smo recimo v terapiji, potem lahko to konfrontacijo, a ne? se pravi neko Soočenje z nekimi vsebinami, dejansko sprejmemo, razumemo in se na ta način tudi osvobodimo, in v neki skrajnosti tudi spremenimo svojo osebnost, a ne pridemo do nekih uvidov. Mogoče da dam en čist primer, kako kreativnost pomaga do nek uvida. V enem obdobju sem bila, recimo, jaz osebno, da se zdaj malo samo razkrijem. Um, V enem obdobju sem bila zelo nesrečna in takrat sem narisala eno sliko, eno skico, v bistvu ene punce, ki gleda tako zelo z enim takim izrazom tako z dolgočasenosti, krati pa tudi enega, ene brez volje, enega tako nemotiviranosti do življenja. In gleda pravzaprav v vazo, kjer so odrezane sončnice. In pač to sliko sem narisala in še poimenovala sem naslov slav je bil Tell me what is that I really want, se mi zdi. In skratka na to sliko sem že pozabila in potem čez nekaj let sem na eni točki čistko nezavedno, a veste, tisto, kam malo pač kracaš v zvezek med tem, kar nekdo nekaj govori, kar bi mogoče poslušati. Skratka, um, sem se zavedla, da rišem sončnice, a ne, da rišem sončnice in sicer sončnice tako ukorenjene v zemljo in tako zdrave, veselje in takrat me je tako prešinil, ojoj, a ne, v bistvu takrat tuk let nazaj sem risala pač sončnice, ka so kot nek simbol um, recimo sonca en, enega elana, ene energije, veselja konc koncev. Ne? Sonce, neki svetv, močnega, um, tazga, ki nas poživi. A ne? In na tisti prvi sliki so bile sončnice odrezane Se prav. sončnice so prekinali smo do tok življenja tem rožem. A ne? Umrle bojo slek kaprej in tudi neka apatija te punce narisane na sliki. Medtem, ko nekaj let kasneje, pa potem sončance ki so v zemlji in visoko stojijo in ponosno rastejo. A ne? In tukaj na drugi sliki je pa potem nek, ne bom sploh rekla, nov začetek, ampak samo ta neka drža in živost in V bistvu neka konstantnost se tudi izraža, a ne, neka konstantnost bivanja in elana in življenja. Zdaj, upam, da ste razumeli iz tega primera, kaj mislim s tem, da se v bistvu čez našo kreativnost izraža neke naše, neko naše notranje počutje in razpoloženje. In v bistvu tudi taki uvidi so potem razlog, da lahko čez kreativnost Sicer v povezavi z neko interpretacijo, tudi doživimo neko katarzo. Torej, če povzamam, omogočanje tega toka kreativnosti je prav pravzaprav zelo zdravilno za nas. Oziroma Jung je šel še en korak naprej, pa je rekel, domišljija je tisto, kar je zdravilno za našo duševnost. Domišljija, ker pravzaprav zaprav te neke podobe nezavednega, In simbole se v bistvu izraža ta tok, ta tok, o katerem zdaj že skozi govorimo, ki je v bistvu tok nezavednega. A ne, jaz to predstavljam, da se pravi, vemo, da je naša psiha sestavljena iz zavestnega dela pa iz nezavednega dela. In ta nezavedni del a ne je veliko večji, seveda, od zavestnega dela, hkrati pa pač izraža neko na niko našo pristnost, neko našo naravno držo, naraven vzgib, oziroma dejansko naraven tok, a teče čez nas, ampak tudi čez vse ljudi in je nek naš naraven vzgib, in če se temu prepustimo, nas enostavno zdravi. Torej naše nezavedno pravzaprav producira skozi nas simbole, neke pomene, neke forme spominam ki so pa dejansko posledica simbolizacije. In simbolizacija v bistvu pomeni po teorijah, recimo globinskih psihologov, na primer Junga, da je naše nezavedno, a nekaj smo rekli, je velik del naše psihe, da v bistvu deluje kot neka živa enota, kot, ali pa recimo raj, živa entiteta, živa organizacija, ki producira nek pomen. Tako, smo se pogovarjali o drži, o načinu govora ali pa recimo o sliki. A ne, slika se izrazi skozi nas in simbolizira naše počutje. Ne, producira neko sporočilo za nas in za cel svet. Če so koga kdaj zanimale sanje, njihovo preočevanje ali pa če je kaj bro, ali pa če se sam s tem ukvarja mogoče. Um, je mogoče že prišlo do ugotovitve, oziroma je mogoče, ki prebral, da dejansko ti simboli, ki se nam prikazujejo v sanjah, so pravzaprav večplastni, imajo hkrati več različnih pomenov. Jaz to doživljam, da se v bistvu simboli na večjih dimenzijah se pač odvija njihov pomen. In Junk je pravzaprav rekel, da so simboli dvostranski, a ne, da imajo nek bipolarni terapevtski učink, celo rekel. In kaj to v bistvu pomeni? Ja, naša psiha je pravzaprav celota. Ampak v tej celoti je veliko enih nasproti, je veliko enih konfrontacij, enih nasprotnih si težen. In simbol z svojim večplastnim pomenom pa pravzaprav deluje kot nek povezovalni člen, ki znotraj psihe dejansko lahko poveže vse te nasprotne težnje. Deluje kot nek pomirjevalni učinek, ki dejansko ureja več stvari krati. Simboli tudi komuniciramo, če se slučajno kdaj je opazoval naš jezik. Ne? Velik se v bistvu izražamo um, v nekih metaforah, v simbolih, čist na nekam nezavednem nivoju. In tako, kot je to jezik naše psihe in ga mi lahko recimo beremo, um, tako, kot je izsan, tako ga lahko tudi izražamo oziroma poskušamo dvosmerno komunicirati z našo psiho. Naprimer, v umetnostni terapiji se uporabljajo dejansko različne tehnike, ki dosežejo znotraj klientove psihe določen efekt. A ne, barve, na primer, sproščajo, medtem ko neke oblike pa zgoščujejo to psihično energijo. In kar je cilj umetnostne terapije, je pravzaprav, da se najde neka kombinacija enih tehnik in načinov, ki pravzaprav ustvarja neko igro sil, ki bi temu klientu mogoče primankovala in da potem te sile začnejo delovati znotraj njega. In ko, ko enkrat začnejo te sile delovati znotraj njega, takrat jih v bistvu on lahko ponotranji in nekako integrira v svojo osebnost. A ne? In, in se v bistvu psihično začne zdraviti, kar pa prenese tudi spremembe na drugih področjih. Se pravi, umetnostna terapija deluje kot neka podpora uh, fluidnosti človeka, a ne, neki, um, nek mu toku teh ustvarjalnih sil, pravzaprav želi uh, spodbujati pogovor človeka s temi ustvarjalnimi silami in na drugi strani pa tudi želi uh, vzpostavljati ravnotežje znotraj človeka. Torej, v umetnostni terapiji je še ta plus to, da je ta slika, recimo prazen kanvas, je pravzaprav kot ena prazna posoda, v katero lahko človek prenese neko svoje doživljanje. A ne. V umetnostni terapiji smo lahko kot opazovalci. V kreativnosti smo lahko tretji člen. A ne. ne rabimo biti udeleženi v temu, kar se dogaja. A ne. To mogoče zdaj že govorim za neke bolj težke vsebine, ki bi jih nekdo dol na papir, ampak še vsem je mogoče dobro vedeti te mehanizme čisto iz zanimivosti, pa mogoče tudi, da razumete, kako delujejo mehanizmi v psihi za um, kreativnostjo. Namen umetnostne terapije je torej nek nov izraz, neka nova oblika odnosa do okolja. Probati to poroditi znotraj klijenta in hkrati, da klient lahko potem še sočasno in vzajemno to porodi znotraj sebe. Kreativnost je to zdravilna tudi zaradi tega, ker lahko pravzaprav z uporabo teh podob in simbolov iz nezavednega pridemo v stik z neko našo izkušnjo. Lahko preko nekih, se prav mimo nekih zavestnih obramb našega ega izrazmo naše notranje doživljanje. In kot smo rekli, v bistvu se gre lahko tudi za dvosmerno komunikacijo. Če se zdaj navežem na našo delavnico, mi bomo risali mandale. In pravzaprav bomo ustvarjali neko sporočilo, bi lahko skoraj da rekli. A ne, ne, bomo prosto izražali, ne bomo pustili vsaj ne je tog zelo, imeli bomo pač neko strukturo, skratka ne bomo prosto prostili, da se izrazi naše nezavedno, ampak bomo risali določen simbol, torej mandalo, in s tem poskušali prebuditi nek efekt znotraj naše psihe. In zdaj, zakaj smo zbrali točno mandalo? Mandala je pravzaprav prikaz neke celovitosti, neke organiziranosti ki v bistvu um, združuje neko središče, neko centralno točko, a ne, ki je sredina in hkrati neke razkropljene, uh, že kaotične delce, ki jih umešča v nek prostor, po nekam principu, po nekam redu. In zdaj. Mandala pravzaprav predstavlja našo celotno osebnost, a ne. ta središčna točka zares predstavlja nek naš recimo temu višji jaz, tudi v jungovski psihologiji se temu reče sebstvo, a ne. nek najvišji aspekt naše psihe, ki ima dejansko neko povezavo z nekimi recimo temu arhetipskimi sloji naše duševnosti, ne. z nekimi najbolj strokovanje zrasje numinoznimi, ampak če damovo poljuden z nekimi skorda da magičnimi nivoji naše psihe. In to je v bistvu središnja točka, to je neka centralna točka, ki tudi predstavlja nek vir energije. Pravzaprav. In če ste pogledali, kdaj je mandalo, ane, vsi ostali elementi a, so pravzaprav zelo kaotični in lahko so med sebo tudi kontradiktorni, skratka nek kaos, ki ka pa ga v bistvu mandala uredi. In te kaotični elementi delujejo dejansko kot neki kompleksi in konflikti in um, neke naše notranje uh, dileme in valovi, ki nas premetavajo, ampak so v bistvu v tem kontekstu Mandale so zelo urejeni v tej centralizaciji, v tem uredu. Pravzaprav na mandala pomaga nekak skupiti naše razkropljene delce. Skoz naš razvoj uh, potiskamo neke vsebine v podzavest, disociramo od enih vsebin. In mandala, ki je simbol celovitosti, pa pravzaprav pripelje vse delce Znotraj naše osebnosti. A ne, se pravi, Če smo mi celotna osebnost in potiskamo določeno vsebino stalno v podzavest, ker se pač ne moremo recimo soočati z njo, potem bi lahko rekel, da obrisanju mandale, ki kot krog predstavlja celotno osebnost, dejansko privedemo te vsebine zopet na površje in jih nekak združimo v celoto naše osebnosti. Junk na primer, začel preučevati mandale zato, ker jih je v določenom obdobju sam začel risati. In skozi čas je pravzaprav ugotovil, da psiha sama proizvede tak simbol, se prav, mi sami začutimo težnjo po temu, da bi risali mandale, takrat, smo v nekam stanju precejšnje dezorganiziranosti psihe, A ne, se prav, psiha oziroma naše nezavedno izvrže ta simbol Uh, zaradi tega, ker nam hoče pravzaprav pomagati, a ne, hoče združati vse te naše delce, ki se nekako um, ne, razstapljajo oziroma bežijo na vse strani. In je prav kot nek poskus samo psihe. In recimo v določenih kulturah, a ne, mandale se v večjih kulturah pojavljajo, um, recimo v vzhodnih kulturah jih uporabljajo tudi za meditacijo Poznajo te lastnosti neke psihične integracije, psihičnega zdravljenja, tudi pomiritve, a ne, po raziskavah delujejo tudi antidepresivno, antianksiozno, tudi vplivajo na posttraumatsko stresno motnjo oziroma jo pač zmanjšujejo. Dejansko mandale tudi pomagajo pri nekem zaključevanju naših notranjih traum, a ne, zaključevanju teh procesov, ker, kot sem rekla, je v bistvu to a ne, en krog, en, ena celovitost. Vse potegne v nek krog celovitosti proti središču v nek red in mir. Se pravi, mi izrazimo, s tem, ko bomo risali mandale, bomo izrazili simbol tega, da je naša osebnost v nekem miru in v neki kompoziciji. in Ker smo rekli, da, da so simboli jezik naše doševnosti in da lahko mi dvosmerno komuniciramo z našo doševnostjo. prav s tem, ko mi sproduciramo tak simbol, kot so mandale, ta simbol rezonira z našim notranjim stanjem v naši duševnosti. Se pravi, mandale dejansko predstavljajo neko psihično stanje, kjer se združuje ta tako zavest, kot nezavedno. In to je v bistvu tudi cilj uh, jungovske terapije. Um, hkrati pa nas mandale tudi povezujejo z nekim našim globim, lahko bi rekli, celo duhovnim smislom In pozročajo novo centriranje znotraj naše psihe, hkrati pa povečujejo našo sposobnost samozavedanja. Upam, da ste danes dobili mal okusa o temu, o kreativnosti, o mandalah in res se veselim, da se vidimo na naši delavnici. Tako da prite se umiriti, prite se sprostiti, prite se povezati s sabo 25. februarja v publiki ob petih. Se vidimo. Hvala, da ste bili danes z nami in se vzeli čas za svojo psiho. Do psihopompa lahko dostopate preko naše spletne strani kjer lahko pustite listek s svojim mnenjem in izkušnjo. Ali na našem Instagramu in Facebook profilu, kjer bomo zelo veseli vaše podpore, komentarjev in sharinga drugim. Hvala za vaše poslušanje in kmalu, naslišanje Vaš Psiho Podcast.